0: Хожу по врачам как на работу. Нужно вставать в шесть утра идти за талоном. Ну, я вот два месяца назад а, записывался, но у меня как бы уже ничего не болит. Принцип а, главный, мне кажется, немецкой медицины.
1: Не помню, значит, все у тебя нормально еще.
0: Привет, Даш. Привет, Маш. Ты так бодра сегодня? Ужас. И весела. Очень рано встала. Очень бодра, но чувствую, что скоро это закончится. Часа через mm-hmm. два. Да, у меня есть тема. Я хочу поговорить про немецкую медицину. Uh-huh. Это тебе, я, я чувствую тема?
1: этот выпуск. Будешь говорить только ты, потому что у меня самого опыта нет.
0: Как, насколько ты знаешь, для меня, да, эта тема актуальна. В последнее время я хожу по врачам. Как-то так получилось. Как на работу? В общем... Э- ты знаешь эту историю, что перед нашей поездкой в отпуск я, значит, захворала. И обычно за эту функцию в семьях отмечают дети, когда перед самым отпуском обязательно кто-то заболеет, но в нашей семье за это ответственна я. И, значит, вот накануне нашего полета у меня начались какие-то неприятные симптомы, и я до последнего, конечно же, откладывала поход к врачу. И пятница... В выходные, значит, никто тут не работает, и мне нужно было пойти, ну, Тоби настоял на том, чтобы нужно мне пойти к врачу. И я думаю, да что я пойду сейчас, а в понедельник у нас вылет. Ну, расскажу я, например, у меня такой-то недуг, и что? Ну, ничего же они не успеют сделать до понедельника, в выходные все закрыто. Ну, а Тоби настоял. говорит, иди, все, никаких разговоров, и говорит, едь на велосипеде туда. Это еще одна, кстати, сразу скажу про такую особенность медицины в Германии, что ты ну, практически никогда не вызываешь скорую на дом, и пока ты можешь идти, ползти, не Ехать, Ты должен самостоятельно прийти к врачу. И это как ну, врачи сами подразумевают это, так и уже местные жители привыкли к этому. И поэтому как бы жестоко это не звучало изначально, что садись на велосипед и езжай к врачу, когда тебе плохо. Это как бы в понимании местных это норма жизни. Но я настояла все-таки, чтобы он меня отвез. В общем, мы приехали, я захожу, подхожу к регистратуре и говорю, «Так и так, я вот себя не очень хорошо чувствую уже несколько дней». И она говорит, «А что именно с вами?» Вот это тоже тебе нужно объявить прямо на стойке регистрации, значит, что с тобой не так, когда там за тобой еще очередь. Я говорю, «Мне больно писать». Что? Погромче скажите! да. Она говорит, что? Вот так. Ну, в общем, пришлось мне это громко там сказать. Минута позора, ну, ничего. И тут же она мне выдает такой стаканчик, говорит, идите в туалет, там, значит, сделайте дела и поставьте на окошко. И выходите, значит, в комнату ожидания. Я сажусь в комнате ожидания. Через 20 минут выходит доктор и говорит, ну, проходите на прием. И, значит, мне говорит... Мы нашли у вас в моче инфекцию. У вас цистит, вот выписываю вам антибиотик. Понимаешь?
1: Ну, ну, что? Что такого? Что?
0: Да, что что Что? такого? Значит, я вообще ничего не поняла. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, мы сделали анализ. Я говорю, что, уже? Он говорит, ну да, мы уже нашли у вас инфекцию. Я думаю, а что, так можно вообще? То есть не надо приходить, например, к врачу на прием, Потом на следующий день идти сдавать в 6 утра значит, мочу mm-hmm. в банке из-под майонеза. Потом значит, ждать неделю результатов анализа. И потом еще прийти обычно, чтобы терапевт потерял твои результаты, пересдавать что-нибудь или еще три дня искать, и только потом ты получаешь mm-hmm. лечение. Ну и получается, я зашла в аптеку, выпила антибиотик и прекрасно полетела в отпуск в понедельник, уже без всяких симптомов болезней. Вот, это один из моих таких последних опытов с немецкой медициной, который меня приятно удивили. И я не знаю, как тебе, но когда я улетала в Германию, и моя мама очень по этому поводу была огорчена, и один из главных аргументов, которые ей все приводили как такое, типа плюс того, что я буду жить в Германии, все говорили Таня, да ты что? Но ну, она же летит в страну, где самая лучшая медицина, одна из самых лучших медицин э, в мире, ну как будто у меня какая-то смертельно больная, и мне. Меня... И мне нужно будет обязательно какое-то медицинское сопровождение всю мою жизнь. И, значит, вот это был один из главных аргументов. И вот тот случай, который я рассказала, это один из положительных моментов немецкой медицины. То, что делается как бы все, и сразу в одном практике тебе никуда не нужно идти. Не нужно ждать три года, когда у тебя там будут твои анализы, и тебе это все выдается тут же и сразу на месте. Но mm-hmm. не все так прекрасно. На самом деле есть и минусы. Mm-hmm. И вот об этом я хочу поговорить: то есть о плюсах и минусах, о разнице подходе о том, что как это все происходит у нас в стране, как это все происходит в Германии.
1: Mm-hmm. Я хотела сделать рекламную паузу между твоими плюсами и минусами а передать большой привет твоей маме, потому mm-hmm. что она. Самая активная наша слушательница. Да. Тетя Таня, спасибо вам большое за вашу обратную связь и за то, что вы поддерживаете нас так сильно. Вот это Аплодисменты? Правда,
0: если бы. Да. Да. Мне кажется, если бы не мама, а точнее, наш подкаст не умрет, пока служит нас наша мама. Это будет
1: это знаешь, я где-то читала, что парень или девушка. Там делают что-то, знаешь, handmade там колечки, ножи, там не помню что-то, в общем handmade делают, и у них есть страничка, то ли вконтакте, то ли где. И там кто-то все время пишет, вау, классно, супер. Ну и там вот этот человек думал, что это действительно кто-то поклонник появился, пока не понял, что мама зарегистрировалась там под чужим именем <laughs> и каждый раз, когда тот выкладывал, даже помыть под несколькими именами, чтобы поддержать, вот. Так что это next level. Да, мам, привет. <свят> Спасибо. Как на поле чудес наш. Кому вы хотите передать привет? Ну давай, минусы, поехали. Какие же минусы?
0: Ну в этой послушай, стране? у тебя же тоже есть опыт. Расскажи про свой опыт. Например, я вообще не представляю, как ты приехала беременно, да, беременна же <свят> ты приехала <свят> в Германию. Да. И здесь, значит, пережила операцию, еще вообще не находясь, так сказать, внутри этого немецкого общества, и как это все для тебя было. Потому что я сейчас иногда прихожу, и даже казалось бы, ну, окей, есть вещи, которые там налажены, да, и ты, тебя там даже без знания языка, или там, если ты говоришь на английском, тебя там автоматом, значит, направляют везде, везде, но тем не менее, тебе все время нужно как бы как-то понимать, подстраиваться под ситуацию. Ты все время в каком-то таком вопросе находишься: То есть, что с тобой происходит, что mm-hmm. будет дальше, что с тобой тут делают, правильно ли с тобой все делают? И как вот это для тебя было все, я вообще не представляю.
1: Господи, я вот только отхожу от этого коматоза. У меня вообще, в принципе, все это время было был вопрос: что я тут делаю, что со мной делают. Но вообще, конечно, все по... я не могу сказать, что это хуже, лучше, это по-другому. Сейчас я уже начинаю к этому привыкать. Свои плюсы и минусы но все равно знаешь это как у любого мигранта мне кажется у нас остается да, что-то из того года как мы уехали uh-huh. из нашей страны вот понимание каких-то вещей вот там здравоохранением я запомнила, что нужно вставать в 6 утра идти за талоном и все остальное например да но это сейчас до сих пор есть но большинство ходят например в частные клиники и там все иначе Я, получается, в эту поездку... Самое интересное, что я ехала за маникюром и пролечиться в Россию. Я объясню, почему. Потому что записаться в Германии вот сейчас вот-вот... Невозможно. А с ребенком спланировать за месяц, например, твой прием тоже нереально. У меня получалось, что я все время ну, просто оттягивала свою какую-то болячку. Да? Ну, не померла и, значит, вот это, кстати, принцип главный, мне кажется, в немецкой медицине. Не помер, значит, все у тебя нормально еще. Вот, а в России мне есть чем сравнить, что я приехала, пошла в частную клинику, и самое смешное, что врачи то те же, что и в обычной больнице. И даже несмотря на то, что ты платишь деньги, тебе не улыбнутся чаще всего, тебе не окажут услугу, тебе не станут как-то к тебе, как клиенту, относиться за за твои деньги. Там будет все так же, как в обычной клинике, только за деньги, в обычном смысле больницы. Что касается здесь, ты, получается, всегда приходишь в чистенькое помещение, да, все будут тебе улыбаться в основном. И, то есть, По страховке ты приходишь как в частную какую-то организацию. Вот в этом, конечно, классно. Ну вот. Я как-то сувер, да, да, я тоже,
0: кстати, это такая характерная вещь для а, тех, кто живет р- русских или русскоговорящих людей, которые живут в Германии. Я у всех наблюдала этим летом, когда открыли границы с Россией, и все полетели домой. У всех была стандартная программа в Инстаграме. У всех наблюдала косметолог, uh-huh. а, значит, там ногти и да, по врачам. Все ходят по врачам, потому что это действительно проще, быстрее. И стоит относительно недорого. Вот платная медицина, даже в России, которая такая, ну, там, никаких то там, если ты не делаешь каких-то там э, манипуляций, она недорогая. Потому что вот здесь этой опции, к сожалению, нет. То есть, если у тебя не получается пойти по твоей страховке, которая, кстати говоря, тоже платная на самом деле, это не бесплатная медицина, ты ежемесячно отчисляешь там хорошую сумму в страховую, и... Даже не всегда страховка покрывает тебе твои какие-то там расходы, то есть это самые какие-то необходимые вещи. И по этой страховке ты можешь записаться, да, вот э, очень проблематично записаться, например, к каким-то профильным докторам, э, узкопрофильным. И если ты, например, впервые идешь к доктору, то есть ты не пациент этого праксиса, то тебе тоже обычно очень долго приходится ждать там 2-3 месяца, что уже у тебя все там естественным образом как-то отвалилось. Проходит. Вот, и ты приходишь и такой, ну, я вот два месяца назад записывался, но ну, у меня как бы уже ничего не болит. И они такие, ну, классно, все, давай, если что, приходи. Вот. И э, когда, э, и здесь нет этой опции, то есть пойти, и, допустим, если тебя что-то беспокоит, и ты не хочешь ждать, пойти и, например, где-то там самостоятельно сдать анализы на, как у нас там популярны сейчас, на дефициты,
1: если mm-hmm. у тебя вдруг... Да, Если
0: ты да параноик или как это называется ипохондрик, и и ты хочешь просто проверяться, то здесь такой тебе возможности не дадут, потому что здесь за деньги сдать реально тебе нужно быть каким-то миллионером. Один прием платный у врача просто разговор, консультация стоит от 100 100 евро, не говоря уже про какие-то дополнительные манипуляции. То есть, ну, это нереально, да, ходить по платным врачам. Ты можешь себе сделать коммерческую страховку, но это тоже будет Очень существенная сумма Тогда у тебя будет все происходить, конечно, быстрее и легче Но это будет такая существенная сумма твоего дохода И в России, да, это, конечно, очень такая хорошая возможность И причем даже бесплатная медицина, которая есть в России Она не так плоха, как мне казалось, самом деле Потому что все-таки ты действительно бесплатно ну, мы, конечно, делаем все равно отчисления, там понятно. Но это не такие отчисления, как здесь, например. Ты все равно можешь получить достаточно большой спектр медицинских услуг, да. Немножко, конечно, можешь травмироваться психологически при этом, но тем не менее, если ты ловкий, умелый, настойчивый, и смелый, то тебе может улыбнуться удача, и ты действительно можешь что-то там получить. особенно Я, там знаешь, в про страховку
1: городах. хотела сказать. Mm-hmm. Вот, к примеру, да, чтобы уже говорить предметно. Когда я приехала, я, получается, была на четвертом месяце беременности, у моего мужа была такая, такой вид страховки. Я, к сожалению, не сильно разбираюсь, но он, получается, платил какую-то маленькую сумму. А если он шел к врачу, он платил, получается, там, ну, тоже по какому-то прайсу. То есть это не, не было бесплатно, когда ты приходишь уже к врачу. И... К сожалению, когда у тебя уже беременная жена Ты так делать не можешь Потому что мы два месяца так пожили И оказалось, что каждый прием у врача Каждый, получается, там Две-три недели я ходила У меня выходило по 300 евро Где-то вот так вот в среднем Потому что у меня взяли там мочу, кровь Измерили там что-то За то, что я посидела, за одноразовый материал За УЗИ И, и он, в общем, прифигел немножко Но проблема оказалась в том, что он не может выйти Из, этой, вот, из этого вида страховки которую он уже выбрал. Почему? Потому что у него получается зарплата выше какого-то там прожиточного минимума, чтобы войти вот в эту. Тут вот в общем, блин, запутала всех, наверное. Два вида страховки есть, как бы обычная, да, она, например, семейная. Вы платите одну определенную сумму. И есть вот, как я сказала, какая-то небольшая сумма, но зато все остальное ты оплачиваешь отдельно. И, например, чтобы при вот в виде страховки, как он была у моего мужа, вызвать скорую, если вдруг, не дай бог, у меня что-то, это бы стоило 800 евро. 800 евро, если приедет скорая помощь на машине, и, может быть, она уедет обратно, знаешь, то есть просто за вызов. И он, в общем, дальнейшая история в чем, что он пошел, договорился как-то, ну как все русские делают, что ему понизят зарплату на 6 месяцев. То есть шесть месяцев он получал зарплату ниже, чтобы войти вот в этот вид страховки, чтобы к моим родам, там, ну, окей, там, после родов даже оказалось, что мы все равно, мы за все платили. Но сейчас мы платим, там, грубо говоря, 500 евро за всю семью. А до этого у нас получалось там почти за каждого по 500. Вот. Я просто про то, что, э, ребята, платим мы там за свой СНИЛС или за что там, Ой, как не СНИЛС, а у нас есть полис. Этот голубенький полис, да, mm-hmm. и там какие-то копейки отчисления, и, господи, и, и так хорошо, потому что мы иногда не задумываемся, что в других странах, как в Германии, в Америке, я не знаю, как в другом, другом другой части Евросоюза, но здесь люди платят за то, чтобы не цена была хорошая. Такие отчисления, да. что наши бы, наверное, вышли на улицу и сказали, вы совсем нас ограбить хотите.
0: Ну, общем, и вот. при том, при всем, что ты, допустим, платишь эти отчисления, ну, реально существенную сумму в месяц, и, например, когда мне нужно было поставить коронку на зуб, по, там, по показаниям, все понятно. Но страховая оплачивала только 50%. процентов. То есть ты отправляешь запросы mm-hmm. в страховую, и они говорят, какую часть они тебе будут гасить. И, допустим, коронка стоила 700 евро, и они, получается, оплачивали только 350. Вот, mm-hmm. то есть, даже то, что ты платишь ежемесячно, этот взнос, не гарантирует того, что у тебя страховая будет в твоем страховом случае что-то там полностью оплачивать. Возможно, тебе еще нужно будет доплачивать за все это дело. И mm-hmm. это mm-hmm. тоже, конечно, такой может быть сюрприз. Да ну и конечно мы должны сказать обязательно что немецкая медицина и вообще наверное европейская медицина отличается от э, медицины нашей страны или страны стран постсоветского пространства тем что здесь она грубо говоря ненавязчивая. То есть тебя не будут залечивать Это 100% И, э, как правило, мы привыкшие к тому Что ты приходишь к терапевту с обычной простудой А тебе, значит, выписывают э, Так, утром прополоскать там, Потом через 2 часа закапать э, Через 3 часа выпить вот эту таблетку Потом сделать ингаляцию потом И вот это вот ну такая простыня обычно С которой ты uh-huh. заходишь Что тебе целый день что-то нужно закапать Капывать, полоскать, греть, не знаю, там пить. А здесь э, такого не практикуют. Ты приходишь, тебе говорят: в 60 случае. Да. Не помогло? 3 литра теплой жидкости будет температура, пить ибупрофен. Все. То есть. Э, ты можешь очень сильно, не знаю, настаивать на том, что тебе очень сильно плохо, но никто не будет на это вестись, как правило, и э, все равно тебя оставят вот с этим вот как это, предписанием, да, или э, что вот большего ничего не требуется, и это, конечно, сложно. Такой, «как?». Как? А, а где же
1: 5 да, антибиотиков? А как же прогревание? А что, а что же... А этот... Я же умру, доктор.
0: Да, я же умру. У меня тоже такое что было, что вы, наверное, вы, наверное, не поняли всю тяжесть ситуации. Наверное, я должна еще раз объяснить. Может быть, это из-за того, что языковой барьер я не могу полноценно объяснить, но вот это все равно не помогает. И я бы сказала так, что это тоже как бы не моя идея, это скорее, наверное, тут тоже такая тенденция или норма жизни, что когда ты приходишь, тебе нужно немножечко драматизировать свою ситуацию, потому что иначе, да, вот так. Ты падаешь в оморике, в приёмник. Да, то есть тебе желательно как-то, ну, если тебе плохо, но не совсем, тебе нужно сказать, что тебе совсем плохо. И тогда будет какое-то действие. То есть здесь как будто бы немножко все время нужно подталкивать к тому, чтобы какое-то действие произошло. Это делают здесь не очень охотно или... Ну так, типа, и когда ты говоришь, что, может быть, мы вот это вот еще сделаем, потому что у меня отваливается рука. И только тогда такой врач говорит, что, ну хорошо, давайте сделаем. То есть, по собственной инициативе этого не будет предложено. То есть тебе нужно как бы немножечко продавливать все время.
1: Ну как ты это объясняешь? Как ты думаешь, почему так делается? То есть действительно немецкая медицина свободна от вот этого маркетинга, как в России, когда производители лекарств, получается, там продавливают врачей, чтобы они тебе что-то выписывали, не знаю, там владельцы аптек, может, там как-то тоже на это действуют. Здесь, получается, этого нет, что ли? Или почему у нас вот так с удовольствием, с удовольствием врачи выписывают лекарства, а здесь нужно выпрашивать? Из-за А-а-а. того, что страховка, или что? Я не, я не понимаю от
0: этого. Мне кажется, что, да, наверное, это ситуация в целом, то, что э, все лекарства, да, которые здесь выписываются, опять же, здесь ты можешь все лекарства получить только по рецепту. Ты не можешь пойти и купить себе какие-то антибиотики, или даже там, менее сильные средства. Э, там, можешь максимум купить какие-то витаминки, или какие-то травки, и то... Ибупрофен самой легкой формы. А здесь за каждый выписанный, наверное, медицинский рецепт врач несет ответственность, я так думаю. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что все эти процедуры, конечно же, это, наверное, бюрократия. Если тебе, допустим, ну, назначают процедуру, которая тебе не очень-то требовалась, Наверное, страховая, например, потом а, спрашивает с врачей, а, какого черта вы назначили вот этому пациенту УЗИ, когда там не было такой необходимости. Мне кажется, еще вот в этом случае. И третья причина, я думаю, что здесь все таки как-то полагается на иммунитет человека. Больше. Потому что... На самом деле, я не знаю почему, но мой муж, например, он практически, тху-тху-тху, не пользовался своей страховкой. Поэтому и так. Да, И я подозреваю, что это все-таки результат того, что, ну, вот здесь так лечат, не залечивают. То есть ты организм у тебя справляется сам, я так думаю. Если в этом нет необходимости, то тебе не будут там лишнего прописывать. А если тебе будет уже как бы плохо, то тогда welcome. Ну, как-то так, я думаю. Да, вот. возможно.
1: Я, знаешь, uh-huh. я хочу еще дополнить про детских врачей. Вот, у меня есть уже да, опыт. Да, вот,
0: пожалуйста, свою Получается,
1: мы, так как переезжали несколько раз, Каждый раз нам приходилось искать, получается, врача. То есть первый был такой смешной дяденька. Он был какой-то, мне кажется, откуда-то с Балкан. У него такая фамилия какая-то была интересная. И он такой был маленький, шустренький, и все он делал супер быстро, То есть там у него 10 уже пациентов сидят в комнате, в этой в комнате ожидания. Он так пью-пью-пью каждого друг за другом. То есть вот такой вот очень продуктивный мужчина был. Я просто про то, что ты заходишь, получается... это всегда какой-то вы как ты уже сказала, практис, да, это какая-то маленькая такая клиника, ну чаще всего, где есть на ресепшене женщина Есть врач и медсестра обычно. Давай, скажи.
0: В Германии нет привычной для нас системы поликлиник. Когда в одном э, здании ты приходишь, там куча врачей, и ты вот к одному из них идешь и там одна общая регистратура. Здесь э, так называемые праксисы, которые вот мы много раз упоминаем. То есть это кабинет э, врача или пары врачей. Когда ты приходишь, это э, отдельное помещение, кабинет, там обычно комната ожидания, как Даша сказала, ресепшн, на котором работает медсестра или помощница, которая ведет всех пациентов, одновременно выполняя какие-то манипуляции, там, забор крови или там, ну, анализы. И есть маленькая лаборатория, И маленький кабинет для обследования, ну, как правило, где есть аппарат УЗИ и там какие-то еще, допустим, там ЭКГ или что там еще обычно, вот такие стандартные вещи, которые можно сделать тут же и сразу. Да. Продолжай, да. Даша.
1: Я, кстати, хотела сказать, что я слышала, что в Восточной Германии, да, где вот была ГДР наша, то там есть эта система
0: поликлиник. Поликлиник а, ну да. да. А, а, вот а у ну нас и... здесь. А да, здесь, получается, ты можешь выбрать по своей страховке любого врача в городе. Ты заходишь в Google. Uh-huh. Например, пишешь, что тебе нужен терапевт Или, как здесь говорят, домашний врач И смотришь просто, допустим, по отзывам Или по месторасположению, куда тебе удобнее, например, ходить И только вот таким образом ориентируешься, выбираешь Или, например, можешь выбрать по, тому, по языку, допустим Чтобы он говорил на английском, на русском Если такие есть, то тебе тоже будет такого предложено И можешь в любой праксис вот так вот обратиться И к нему быть привязанным
1: Да, ну вот про детские Я хотела сказать, что Я вспоминаю наши поликлиники детские Какие были там Замученные врачи, Маш. Я вспоминаю, что ты заходишь к ней, она уже уже так устала, что она уже, мне кажется, она уже не хочет тебя слушать, она просто на тебя смотрит, что-то там выписывает витамин С и уходи. Или там если тебе нужно прививку сделать, ну давай. Знаешь, такое вот. Здесь получается каким-то образом они все таки бодрые обычно. Они там что-то бегают, что-то там, да, но при этом отношение часто именно не как к биоматериалу, знаешь. А то есть действительно там, вот, по крайней мере, в детских поликлиниках то ли на повезло то ли что но действительно там врачи им интересен ребенок они с ним там поговорят, что-то сделают, там, не знаю, конфетку дадут. Если они проверяют на умение, вот, там в год проверяют, в два года здесь, то это не просто там сядь и нарисуй там кружок, она там даст много карандашиков, она там что-то вот предпримет, да, тут целая вот, система получается. Ну и хотела вот обратить внимание еще на то, что, получается, когда родился ребенок у меня, по крайней мере, мне дали такую книжечку, в которой расписано, когда, в какое время я должна приходить. Да? Прям написано, с какой, по какой, с какой даты, по какую дату, что я должна там делать. Везде меня спрашивали, хочу ли я сделать прививки, рассказывали почему. Хотя я как... не могу себя отнести к антипрививочникам, да? потому что мы все сделали, все, что положено. По страховке. Но я к тому, что все как-то аккуратно к тебе относятся, к твоим, не знаю, чувствам, да? То есть тебе не нужно доказывать, что я не хочу делать эту прививку, потому что вот это. Никого не интересует, почему. Но они пытаются тебя как-то... Как здесь есть, здесь говорят... Точнее, как по-английски есть слово «kindly». То есть я прошу тебя по-доброму, да? Или там я предлагаю тебе по-доброму, я не прошу чтобы ты поменял свое мнение только потому, что я так сказал. То есть вот это мне очень понравилось. Не понравилось только то, что если ты приезжаешь в новый город, то ты просто, как у нас получилось во Франкфурте, мы не могли записаться к врачу. То есть если у вас там уже прям капец, звоните говорят в скорую. Мы, получается, живем в каком-то районе, и это еще не дает нам гарантии, что у нас будет врач. То есть а другой район нас, например, не берет потому что записывайтесь в своем районе, а наши все практисы были заполнены. И мы три месяца, три месяца я ходила пешком, звонила, э, в общем, добивалась возможности прикрепиться к одному из праксисов. Не знаю, как здесь происходит, может, в маленьких городах проще, но вот у нас был такой опыт не очень приятный. Да, в
0: больших городах городах это сложнее. Это я тоже знаю, что сложнее. И у меня тоже так, что вот я, например, записалась к дерматологу, и тоже там нужно... Получается, я записалась в октябре, а запись была только на декабрь. А еще
1: знаешь, что говорят? Здесь можно попасть к психологу и к психотерапевту тоже по страховке, если тебя терапевт отправляет. Да. Можно прикинуться. Если там...
0: направляет терапевт или невролог, да, получается. Uh-huh. Если, например, у тебя ментальные проблемы или какой-то там стресс, значит, и врач это видит, то обычно этому тоже… Ну, то есть это не нужно прям там выбивать как-то. Если действительно у тебя какие-то сложности ментальные, ментального характера, то, насколько я знаю, достаточно просто здесь… Это все получить, эту помощь, психологическую, в том числе. Я не знаю, какого она качества, но насколько я могу судить, это обычные как бы психологи, психотерапевты, практикующие с хорошим образованием, и не просто там какие-то, не знаю.
1: Ну да, потому что они. Как бы сказать, то есть мы платим большую страховку, соответственно, они получают хорошую зарплату. Даже несмотря mm-hmm. на то, что это, по сути, вот государственная. Ну, участие в этом всем. И теперь да. наши врачи, которые получают зарплату. Неважно, сколько ты принял пациентов, Неважно вообще, да. сколько времени ты провел раб... на рабочем месте. Ты должен это, 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 и это, и вот тебе 15 ты тысяч рублей. Да. Да, угу. и поэтому чего мы да, ждем, Конечно Ну ладно, это такая политическая больше Тема, но я могу сказать Что у меня есть опыт, что меня направили К мануальному терапевту Тоже по страховке Ну это отдельная тема Про итальянского мануальщика Ладно, об этом мы
0: поговорим В другом выпуске Даша подозревает сексуальный домогательство С их стороны Взяла Ну, спойлер, влепила Надо разбираться Ну да, (связь) я бы сказала Вообще, я хотела сказать Что э, это тоже Такой момент, во-первых, ну да Сам праксис, да, как выглядит сам праксис Это всегда такое какое-то Модное помещение (связь) Я не знаю, красивое, да Ну, как правило, я не видела, по крайней мере Каких-то таких убитых Ушатанных э, праксисов в которых бы тебе было Страшно находиться, какой-нибудь там зеленый краской на стенах. А обычно это такие светлые помещения с большими окнами. Это тоже же важно, да, ну вот сам, сама обстановка, когда ты, например, болеешь, тебе и так страшно, или ты так себя не очень хорошо чувствуешь, и в таком находиться помещении. И там обычно картины висят на стенах, такое все, как будто бы ты пришел в какую-то, я не знаю, в редакцию какого-то журнала. У меня такое, такая ассоциация. И что я еще хотела сказать? Это внешний вид врачей. То есть, блин, во-первых, а еще забыла сказать, тут не надо надевать бахилы. Кстати, кстати, это нужно обязательно
1: сказать. То ли Потому что чисто на улицах, то ли потому что где-то все таки есть какой-то научный труд о том, что бахилы приносят больше вреда, чем пользы, потому что здесь же вообще все замороченные на окружающей среде. Пластика, да. Да, это первый момент. Второй момент — Возможно, доказано, что ногами ты не приносишь бактерии, там, я не знаю, или они так часто там моют, что эти бактерии не успевают ну да, тебе подойти.
0: То есть это, может быть, не всегда такая необходимость есть. Может быть, у нас, конечно, и бывает слякоть, например, когда, это я понимаю обоснованно, но у нас практически всегда и везде нужно да, надевать, там, летом и зимой, и весной, uh-huh. без разницы. А здесь нет. И вообще вот как бы как сказать, нет такого врачи, как-то так одеты там в белые джинсы, например, э, ну и выглядят такие, как немножечко из сериалов. И там как нет немножечко, как Джордж Клуни, да? Вот, я хотела сказать про мужчин-врачей. Господи, ну что это? это какое не преступление, вообще. Это какое-то преступление. Реально, все мужчины-врачи, к которым я здесь попадала, это... Это такое ощущение, что это э, актеры сериала Скорая помощь. Может, это реально актеры? Я
1: не знаю. Я не знаю. Джони Требиани. Или как там его зовут? Да. Я имею в виду, что они просто доктор Раморы. А потом приходит старушка какая-нибудь дряхлая, ему подсказывает, как нужно делать.
0: Я просто один раз записалась к гинекологу, там, короче, узкопрофильному. И здесь есть возможность посмотреть на сайте. То есть ты, когда записываешься, например, в праксис, можно посмотреть врача, который тебя будет лечить. И там его опыт, например, его образование, и там обычно фотография его. И мы за... мы записались, потому что Тоби мне помогал, и значит он меня записал и говорит, ну давай посмотрим, что за врать. И мы открываем, значит галерею, где там его фотография, и Тоби такой, о, и тоже такой, ну, ну я не знаю, я бы как-то даже тоже бы, ну, короче, тоже бы сходил к нему. Потому что он такой, ну я не знаю, как ты вообще пойдешь, потому что это, конечно, лучше бы, чтобы был какой-то нейтральный внешности врач, потому что, конечно, особенно в, в, вот гинеколог, ты начинаешь как-то думать не как пациент, а как женщина, Ты начинаешь представлять, вот он тебя спросит, у вас есть какие-то там, были какие-то инфекции, например, половые, а ты думаешь, блин, вот обычному врачу я бы, например, все как на ладони бы рассказала, но вот этот прекрасный мужчина сидит передо мной, и тут я должна ему рассказывать про какие-то свои, например, инфекции, ну такое себе. Что-то беспокоит? Ни, нет, ничего, я просто пришла mm-hmm. <laughs> показать вам. Да. <laughs> да, я просто пришла. Как у вас вообще, как дела, а, что у вас вообще происходит, устаете на работе? А еще мне нравится, знаешь, вот это сочетание. А, мужчина, да, врач, значит, для меня априори умный. 7 лет, и сколько там человек учился в универе, дошел до конца, еще и, значит, работает по этой специальности. А, моя слабость, умный, значит, симпатичный мужчина а, и вот знаешь у них такой еще налет что они ежедневно налёт. должны принимать э, решения такие м, от которых зависит здоровье и жизнь человека. Соответственно, такие на них наложена ответственность. От этого они, так, у них ответственность, ответственность этого этого
1: такие… такие которые прищур напр... такой, да? Да, да, да а.
0: они немножко которые такие и э, такие уставшие что вот это легкая усталость и напряжение. Вот это усталость например, тебе хочется сделать мягкости. ему массаж шеи, наворотниковой зоны, принести знаешь, бокал вина. Этом. А, да, это как в, в, в джазе только девушки, когда она говорит, я так люблю а, мужчин в очках, потому что мне кажется, что они так много читают, и от этого у них портится зрение. И, они, и я когда представляю, что они вот эти вот мелкие буковки в газетах, в, инфо, в экономических сводках разбирают, и у меня сразу как-то подкашиваются ноги. И также я, значит, мне тоже так сразу кажется, что вот эта усталость у них, она какая-то дает такой-такой сильный, умный мужчина, но Который борется ежедневно и еще и выглядит при этом. Такой Георгий Победоносец. На коне. И я, значит, вот записалась к дерматологу и захожу опять же на сайт и смотрю и думаю: да что же это такое? Ну опять какой-то аполлон. Ну в чем дело? Почему? Или одно, или другое, или умный, или красивый. Как я опять должна там вот это вот все, значит, все свои какие-то тревоги и ожидания высказывать, когда передо мной сидит такой вот модель. Значит, ну
1: вот да. Да, мне так не везло. У меня были либо стариканы, либо какие-то неудовлетворенные женщины, ну, либо просто нейтральные какие-то люди. Ну и итальяшка, окей. Но он был тоже как, знаешь, не дать-не взять. Ну да.
0: Да, ради справедливости хочу сказать, что да, вначале в самом я попала к дерматологу, когда мне нужно было по необходимости э, записаться срочно к врачу, и я выбрала первого попавшегося, у которого, блин, стояло, э, что он говорит по-русски. На самом деле это был какой-то очень старый пожилой чех, э, который когда-то там в детстве учил русский язык. И, конечно. конечно, да. Его русский Хорошечно. хуже, чем мой немецкий в самом начале, поэтому это было, конечно, такое. И мы буквально на пальцах выясняли, что я хочу и что он мне хочет с этим всем делать. Поэтому, да, тоже не всегда было такое. Вот Даша говорит про какое-то, ну, отношение. Да, действительно, отношения здесь я не встречала какого-то такого очень плохого или просто плохого. Но хочу заметить, что во всех странах у работников медицины, мне кажется, они все а, немножечко циничные uh-huh. И, естественно, они не будут с каждым носиться, Против когда иметь. они, например, понимают, что они делают, а ты не очень понимаешь, и тебе от этого тревожно. И никто не будет тебе прям вот все рожовывать, все там сказали, все. Вот, вот делай так. Но а, уже... одна
1: важная деталь. Общая болезнь всех регистраторов, что они какие-то не очень приятные чаще всего, но у меня ну так да, как-то бывало, да. что она отобьет все желание у тебя идти к этому врачу,
0: господи. Это да. А не всегда так еще с таким, как сказать, с таким энтузиазмом, как будто бы наигранным. Да, я вас слушаю. Ага, ага. Да. Чем могу вам помочь? А сама думает: ну давай, допусти ошибку, давай. Сделай то, что меня раздражает. И я тебе покажу свое истинное лицо. Вот тебе тоже у тебя тоже попадалось. Ну, это да, да, я могу это понять. Я могу это понять. Я работала с людьми, и мне кажется, это как бы неизбежная история, когда ты работаешь бесконечно с людьми, то тебя... Ну и плюс надо сказать, что вот эти женщины здесь, медсёстры на регистратуре, которые работают, они, конечно, не просто в регистратуре, они там и Шне... швец, как там, и жнец, и дуде, и грец, то есть они там одновременно ведут всех пациентов, тут же они должны брать кровь, и тут же они, значит, там вспомогательно для доктора, который дает тут же какие-то указания, то есть здесь короче, это, кто на что сказала, учился, да? Оправданно. Ну да, и на, опять же, в Германии, как бы вот возвращаемся, закольцовываем тему про, про самую лучшую медицину в мире. Нет, это не так, потому что здесь очень большая нехватка медицинских кадров, и это очень сказалось, кстати говоря, в кризис, в, в пандемию. Именно поэтому мы сидели так долго в локдауне, потому что медицинская система Германии просто бы не вывезла э, до большой нагрузки э, заболевших, потому что здесь не хватает кадров, реально, потому что э, не хотят идти работать врачами. Для Германии врачи здесь получают э, вообще не очень много, то есть и медсестры в том числе. И была даже такая программа, э, когда специально Германия обучала для себя кадров, например, из Португалии. Вот со мной в языковой школе много учились из э, Латинской Америки. Ребята, которые, допустим, там учились на медицину, их сюда, в общем, приглашают работать. И э, потому что не хотят идти, потому что зарплаты и э, нагрузка, которую, соответственно, человек получает во время работы, они не соответствуют. Например, здесь работать инженером гораздо выгоднее и меньше ответственности, меньше нагрузки, но ты получаешь допустим там, в полтора раза больше, чем медицинский работник. И это тоже вот надо сказать, что это проблема. Возможно, медицина высших достижений здесь на высоком уровне. А вот этот пласт для... страдает немножечко в данный момент.
1: Да. Абсолютно согласна mm-hmm. с предыдущим докладчиком, так как мы, я думаю, раскрыли тему, надеюсь, вынуждены с вами попрощаться, попросить писать нам в инстаграме, наш ник podcast.dt и лайкать, 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 вот,
0: вот и все. Я, кстати, я задумалась о том, зачем мы просим лайки и зачем нам вообще как бы в Инстаграме какая-то активность, и, если честно, я не очень понимаю, потому что я не знаю, на самом деле, нужна нам эта активность в Инстаграме, я имею в виду для, там поддержание Инстаграма, и зачем он нам вообще нужен. Я не могу в это вникнуть пока что, насколько это нам помогает, да, но я поняла, что для меня это как бы лайк, что я увидела, я послушаю, или я, возможно, послушаю, или я заинтересован в том, чтобы послушать. И для меня это так важно, и мне каждый раз радуется э, сердце, когда я вижу, что кто-то вот отметился там у нас под постом. Поэтому welcome, и мы всегда рады, и это нам приносит большое удовлетворение.
1: Да, да, точно. Все, Бай-бай, чус, я побежала в садик. Пока!
0: Пока-пока. Все, пока.